0: Hallo Lauchis, Ähm, ich habe gerade drei neue Stangen Lauch geholt, hier im Rewe um die Ecke und wenn ihr den äh, zubereitet, dann müsst ihr vier Schichten abmachen. Zwei reicht nicht diesmal, ihr müsst vier Schichten abmachen, da ist noch mega viel Erde oben zwischen diesem äh, Gestänge. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Bin gleich da. Ciao.
1: Pauline. Ich... Ich wollte jetzt einfach mal sagen, dass ich diesen Vorwurf von dir schon sehr oft gehört habe, dass ich noch Erde zwischen meinem Gestänge habe. Aber ich wollte trotzdem Danke sagen, weil ohne dich wäre dieser Podcast nicht so erfolgreich, wie wir jetzt sind. Und vielleicht müssen wir das unseren Hörern jetzt auch nochmal sagen, aber... Letzte Woche wurden wir von Spotify gefeatured.
2: Danke, ich weiß. Ich finde das gut, dass du mich für meine Kritik kritisierst, möchte mich aber auch ähm, lieber dem zuwenden, dass wir da so ein gemeinsames, schönes Erlebnis zusammen hatten.
1: Glaubst du, dass es dich emotional ähnlich aufgewühlt hat, wie als ich damals im als wir in dem Turnverein waren, die das Mikrofon von der Barbara gedeephroatet habe. <lacht> Und herzlich willkommen zur 77. Ausgabe von Ein gutes Lauchgefühl. Mein Name ist Alex und ich bin ein echter Country Boy. <lacht> Hallo Alex, echter Country
0: Countryboy. Äh, mein Name ist Finn und ich bin wieder gesund.
2: Aufregend. Mein Name ist Pauline und ich habe Rücken. Wir haben es oh, quasi das abgewechselt. Ist super. Super. <lacht> super. Habe ich,
1: hab ich dich angesteckt?
2: Richtig, das wird es sein. Ja.
1: Ich hatte es schon mal in irgendeiner Folge gesagt, aber wir entwickeln uns nach und nach so zur auditiven Apothekenumschau, wo jeder <lacht> einfach Erfahrungsberichte zu bestimmten äh, Wewchen und Krankheiten äh, ablegen kann. Aber jemand, der keinen Wewehchen-Bericht ablegen muss, weil er nämlich nicht krank ist, ist Oscar. Hä? Der befindet sich nämlich jetzt gerade, wie wir alle wissen, äh, in Los Angeles. Da Stimmt. treffen sich nämlich immer äh, Anfang des Jahres äh, alle Oscars und werden dann halt neu vergeben jedes Jahr. <lacht>
2: Das ist das Äquivalent Äquivalent zu diesem Ginger Day in Holland, wo sich immer alle Rothaarigen auf der Welt treffen einen Tag im Jahr, oder?
0: Richtig, das ist genau so relevant. (lacht) (lacht) Und wenn wieder keine äh, weiblichen Gingers bei dem Treffen dabei sind, dann gibt es auch wieder einen schönen Shitstorm.
1: Lasst uns doch mal Neo DiCaprio machen. Ja, komm. <lacht> Neo DiCaprio.
2: Ausdrücke. Begriffe.
0: Dufte.
1: Und Wortneuschöpfung.
2: Optimappe.
1: Mit denen du auf jeder Cocktailparty bleiben
2: kannst. Uhlala.
1: Ja, wer kennt es nicht? es also fängt schon mal gut an. Wer kennt es nicht? Man ist ähm, zu Hause, man ist total gestresst. Der, der Freund oder die Freundin sitzt einmal wieder im, im Nacken, irgendwie alles super stressig und man merkt, man muss kacken. <lacht> <Und> <lacht> ah, Mist. <lacht> Aber wie gut, dass man AA muss, weil <lacht> ja ist ja praktisch jetzt gerade. Weil es gibt einem Zeit, sich etwas zu entspannen und ähm, sich seinem Zen hinzugeben. Mal ein bisschen was spielen vielleicht richtig. online. Richtig. Und deswegen ist mein Neo DiCaprio Scheißen. Das ist die quasi Zeit, die man auf dem Klo verbringen kann und einfach entspannen kann. Also einfach mal eine Auszeit nehmen und mal einfach nochmal fünf Minuten extra sitzen bleiben. So also nochmal ein bisschen den Instagram-Feed hoch und runter swipen. Handy waschen im Anschluss bitte nicht vergessen. Und dann kann man einfach richtig schön Scheißen zen machen.
2: Knorke.
0: Shai Zen. Das klingt sehr gut. Das klingt wie Chai-Tee und Zen-Master und dabei noch schön eine Wurst rausdrücken. So, so klingt es.
2: Ja, ich finde, du solltest das mal dem Headspace, hieß das doch, oder? Ja. Headspace-Menschen verkaufen. Vielleicht gibt es dann so extra ähm, Meditationsübungen, so geführte Meditationen in Zukunft. Ja, nur für... An die durchschnittliche Dauer deines persönlichen angepasst,
1: ja. Finde ich sehr gut. Äh, dann gibt es extra eine Kategorie: Scheiße. <lacht> ja, das, das ist wirklich gut, weil ich glaube, äh, das, das ist. Ist nicht, nicht
2: Darm auch so ein Trendthema geworden in den letzten Jahren? Ja, also, Doch. das ist ja Riesen. Ja.
1: ja, also Spiegel Online hat sich ja jetzt äh, entschieden, äh, nicht mehr Spiegel Online zu heißen, sondern nur noch der Spiegel. Und sie haben ihr Online-Auftritt äh, äh, um, um Lifestyle äh, erweit- also erweitert. Das haben Sie ja bislang nicht gemacht. Mhm. Und ein großes äh, Lifestyle-Thema, das haben Sie wirklich offiziell selbst so angekündigt, ist Darmgesundheit. Da, das ist geil. Und das, vielleicht kann ich da direkt mal Ratgeber Ratgeberartikel Darmspiegel- einreichen.
0: Mit der neuesten Darmspiegelung. Der Darmspiegel. Funny. Ja, ja finde ich auch richtig gut. Und weil, was ähm, sind Sie beruflich? Ich bin der Darmredakteur bei der, <lacht> beim Spiegel. Ich finde, ich find, äh, Shai Zen find, gefällt mir sehr gut, Oder? weil das ist, ich glaube, das ist, das ist der Bereich, in den äh, die Unternehmen äh, halt mittlerweile halt mega gut vordringen können, weil, halt, weil es halt die Zeit ist, wo man halt irgendwie am Handy irgendwie so sich seine Auszeit nehmen kann, selbst in den größten 25er-WGs dieser Republik kann man sich auf der Toilette mit seinem Handy mal ein bisschen äh, Ruhe abholen und ähm, jetzt mal Hand aufs Herz, aber ähm, wenn ihr auf Toilette geht und das Handy nicht dabei habt, was macht man dann? Ja, es ist wirklich komisch, oder? Ja, Heutzutage. Ich finde auch. Also mir geht es so und ich, ich weiß auch gar nicht, ob das so das Allergy-Hygienischste ist auch. Deswegen ja Handywaschen immer anschluss. Ist immer wichtig. Ja.
1: <lacht> und äh, mir nach ist dem noch eingefallen... nicht
0: vergessen Handy waschen. Ja, mhm. ähm,
1: mit Handyseife. Richtig. <lacht> und ähm, mir ist gerade noch eingefallen, es lässt sich ja, es öffnet sich ein ganz neuer Markt. Man könnte dann auch eben so äh, smarte Toiletten oder so einführen, die dann halt im Prinzip, so wie das iPhone registriert, wann jetzt deine optimale Schlafengehstzeit ist, ähm, dann einfach genau die optimale Länge deines Stuhlganges ähm, analysieren kann und d- mhm. daran anpasst, wie lang das Meditationsprogramm, das Scheisen ähm, geht im Prinzip, äh, was du dann auf den Ohren hast. Und
0: ähm, was erzählt der Shai Zen, äh, Master dann
1: so? Was, was säuselt der einem so ins Ohr, während man dann gerade halt so... Ja, gleichmäßig atmen, nicht zu sehr verkrampfen, pressen. Einfach
2: loslassen.
1: In Wellen, so wellenartig darf sich alles nur noch bewegen. Wellenartig rauspressen. Schön. <lacht> ja. Das gefällt mir wirklich sehr gut. <lacht>
2: Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, wie es ist, ich glaube, ich bräuchte gerade gar nicht unbedingt irgendwie noch eine Meditations-App, die mich, die mich noch beim Kacken vorantreibt, sondern eigentlich bräuchte <lacht> ich irgendwas, was mich äh, pusht eher und mir so ein bisschen mehr Energie wiedergibt. Ich weiß nicht, es hat schon mal ein Jahr dynamischer gestartet <lacht> als 2020. Ja, das geht mir und auch es, so. Es ist irgendwie, aber ich kann dir ist sagen, Wurm du brauchst,
0: drin. Ich, ich kann dir sagen, wie es ist, wenn man... <lacht> Wie wenn man so eine App hat, die halt pusht, dass man halt auf Toilette halt richtig, dass es da halt richtig abgeht. Pushen soll. Das ist halt auch nicht Das ist eine App, die dich wirklich pusht. Auch
2: nicht. Auch wenn nicht Wenn die geil. Push-Meldung dann immer auftaucht auf dem Handy. <lacht> ähm. Ja,
0: aber ich weiß, was du meinst. Das Jahr ist irgendwie, das Jahr, ist irgendwie der Wurm drin bisher. Es ist so, es ist, kennt ihr das, wenn man, wenn man eine Serie guckt? Und alle sagen, die ist mega geil, die ist so gut, die musst du jetzt gucken und so. Und man kommt nicht rein und man gibt dir immer wieder eine neue Chance. So fühlt sich 2020 bisher an.
2: Ja, ja, tatsächlich, dem möchte ich zustimmen. Ich habe nämlich auch jetzt ja offiziell, also in, also natürlich ist vor allem das Jahr des Kampfes aufgerufen, wo, ausgerufen worden für mich. Das ja, möchte stimmt. ich gar nicht abstreiten. Aber ich für mich persönlich habe nochmal ganz entgegengesetzt das Jahr der Leichtigkeit ausgerufen. Ähm, und ironischerweise ist es gefühlt alles andere als von Leichtigkeit geprägt bisher dieses Jahr. Äh, sondern ich bin, ich befinde mich gerade in der Umzugslaune. Vielen Dank für die vielen, vielen Zusendungen mit Wohnungsangeboten, die ich bekommen habe in den letzten Wochen.
1: Ja, man kann wirklich das sagen, ist, dass die beteiligt unserer Zuhörer dafür gesorgt hat, dass du jetzt, dass ich dass jetzt, du jetzt eine Wohnung hast. Dass ich jetzt
2: wieder ein Heim habe, genau. Ja, ähm, und irgendwie ist aber meine Entscheidungsfähigkeit mir über Silvester, da muss irgendwie ein Böller zu nah an mich rangeflogen sein und dann, dann haben sich da so Gehirnzellen verdünnisiert und ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Ich glaube, ich habe ungelogen 2020 auch schon insgesamt 20 Stunden lang nach Esszimmerstühlen online geguckt. und ich Also das ist nicht mal mehr eine Übertreibung. Und es ist so weit gekommen, dass ich mittlerweile die Bildschirmzeit auf meinem Handy eingestellt habe, dass ich irgendwie nach 1 Uhr nachts nicht mehr Safari benutzen kann und auch keine komischen Interior-Apps mehr, damit ich nicht die ganze Zeit nur auf mein Handy gucke und Esszimmerschule sehe. Genauso in dem gleichen Zuge habe ich jetzt auch ähm, schön Instagram und Twitter zeitlich begrenzt und all diese Sachen und jetzt fühlt es sich wie so ein ganz schrecklicher, angestrengter, versteifter Start in ein Jahr an, anstelle von von Leichtigkeit und Gänseblümchen und guter Laune.
1: Ja, ich habe auch Sodbrennen.
0: (lacht) Ja, ich brauch's ja nicht erzählen, was bei mir los war. Ich habe einfach drei Wochen lang im Bett gelegen aufgrund eines Darminfekts und habe wirklich nur interessante Dinge getan. Viel Zeit im Internet verbracht, aber vor allem halt auch so unproduktive, nervige, wabernde Zeit, irgendwie, die auch nicht so richtig sich nach guter Zeit angefühlt hat. Es war, es war nicht so ein gutes Kranksein, in dem man mal schön, mal schön runterkommt, sondern es war einfach nur ein nerviges. Ich kann einfach nicht die Dinge tun, die ich gerne tun möchte, krank sein. Und das war scheiße.
1: Ja, vielleicht bewirbst du dich jetzt einfach bei Spiegel Online und äh, als Darmexperte Äh, und kannst so deinen Januar äh, rumkriegen, indem du Gastbeiträge, Gastrobeiträge, Mhm. (lacht) Gastroenterologiebeiträge
0: schreibst. Im neuen wöchentlich erscheinenden Magazin Darmspiegel.
2: Ich würde sagen, im wöchentlich erscheinenden Podcast Gastrologie. (lacht) Gastroentologie.
1: <lacht> Gastronomie. Gas- <lacht> Der Audience, wenn man <lacht> Gastronomie-Podcast einfach so aufzieht.
2: Der intime Gesprächspodcast.
1: Oder jeder erwartet so einen, so einen süffigen Bier-Podcast, wenn er der, der Gastro-Podcast, aber in Wirklichkeit sind das so zwei astro die so von ihren schlimmsten Fällen, Durchfällen äh, erzählen. Und also, alle Leute schalten schon so hungrig ein, mit
0: so, mit so, wo sie so denken, so, ah oh ja, jetzt hier, jetzt kann ich hier trotzdem, obwohl ich faste, kann ich jetzt hier so mein kulinarisches, virtuelles Erlebnis haben hier beim, 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 beim
1: Gastro-Podcast. Und dann geht es wirklich nur um. Abführende Substanzen. Was würde denn da noch in die, in die Richtung passen? Zeit erbrechen gibt's noch. <lacht> Schön. Schön. Unser Podcast wird auch immer besser zu
0: hören, habe ich das Gefühl. 2020 ist das Jahr, in dem endlich mal nochmal ein neuer Bond kommt. Wusstet ihr das schon? Habt ihr das schon auf dem Schirm?
2: Ich habe tatsächlich den Trailer gesehen im Kino, neulich.
0: Also, der wurde dir vorgesetzt. Und warst du schon, also bist du.
2: Oder kann das sein? Oder lüge ich jetzt gerade? Nee, das das kann kann sehr gut sein.
1: Das kann sehr gut sein. Ich muss mich outen, ich war früher riesengroßer James Bond-Fan, wie das bei vielen Jungs der Fall war. Und vielleicht auch. Jungen Männern? Ja, nee, Jungs. Da war ich ein Junge. Ich habe die Filme viel zu früh gesehen. Also. Noch weit, bevor ich sie überhaupt hätte sehen dürfen. Mhm. Long story short, irgendwie ist das nicht mehr da, diese
0: Begeisterung. Ähm, und das heißt, du bist, das heißt, wann würdest du sagen, ab welchem James Bond bist du aus bist
1: du aus der völligen Euphorie ausgestiegen? Ähm, ich glaube, das war bei Spectre. Lass mich mal kurz überlegen. Es kam Casino Royale, dann kam ein, Qu- ein Quantentoast und dann kam, <lacht> dann kam Skyfall. Skyfall. Und der letzte ist Spectre. Ja, ich glaube, Skyfall fand ich noch ganz gut und Spectre hat mich dann letztendlich komplett, ich habe überhaupt nicht verstanden, man hatte ja Judy Dench als M, als James mhm. Bond Chefin. Kann natürlich sein, dass die ähm, auch keinen Bock mehr hatte, das zu machen und auch einfach wahnsinnig alt schon ist. Ähm, aber mich hat es wahnsinnig gefuchst, dass sie dann halt einen Mann da wieder hingesetzt haben und sowieso. Und ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen der Grund war, warum Daniel Craig dann so ein bisschen auf die Barrikaden gegangen ist und äh, sich jetzt dafür eingesetzt hat, dass ähm, so viele weibliche äh, Darstellerinnen äh, und auch äh, beispielsweise Phoebe Waller Bridge. Äh, mit Also er wollte es war explizit seine, sein Wunsch, dass sie äh, an, an, in das Drehbuch, Drehbuchteam eingeführt wird und äh, es wird äh, nicht wenige behaupten, ja, dass äh, neue 007 eine Frau ist ja. und auch in diesem Film jetzt schon äh, revealed Ange- wird angeteased. und wenn ja. man ja. sich den Trailer anguckt, dann
2: wäre das denkbar auf jeden Fall macht,
1: macht das, das auch sein. Sinn. Ja. Ja, der Bond-Song äh, kommt von Billie Eilish.
0: Beim nächsten Bond. Wirklich? Ja. Das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Also bei
2: diesem jetzt oder, also bei dem der jetzt erscheint oder dann noch einer? Nein, Okay.
0: Jetzt bei dem dem nächsten. Das ist ganz frisch als Info.
2: Vielleicht kann ich mich an dieser Stelle mal outen, dass ich ähm, den Billie Eilish-Hype nicht verstehe. Okay. Allein musikalisch. Das ist jetzt, Sorry, da muss ich jetzt allen Podcast-Hörern kurz ungefragt und Hörerinnen ungefragt meine Meinung einmal aufbinden, aber irgendwie, es ist nicht mal meine Meinung, ich verstehe es einfach nicht. Es löst einfach so gar nichts in mir aus. Und das macht
1: dich so real deswegen
2: bist du der Liebling <lacht> in
0: diesem Podcast. Aber den Taylor Swift-Hype konntest du immer nachvollziehen? Äh, nein. Lady Gaga? Okay.
2: Aber danke, Finn. Das hat gerade sehr viel darüber offenbart, äh, wo du mich sonst so einordnest. Nee, ich
0: habe es ich versucht, ich habe hab eine gegenteilige äh, Meinung versucht, da jetzt irgendwie äh, abzufragen. Weil, nee, zu äh, ich Taylor glaub, Swift habe ich eine Eilish Meinung. Billy Eilish ist wirklich halt, glaube ich, gerade so sehr, sehr konsensfähig, einfach, weil sie halt, weil sie halt stimmlich halt krank abliefert halt irgendwie das ganze Game so ein bisschen in Frage stellt und trotzdem halt so krank erfolgreich ist, ne?
2: Ja, ich glaube, das Ding ist, ich kann sich mit ihrer Musik einfach nichts an. War. Also ich habe einfach noch keinen Song gehört, wo ich dachte, ah ja, den würde ich jetzt gerne nochmal hören.
1: Aber dann äh, fandest eine einen berechtigte, berechtigten Einwand von Finn. Kannst du denn einen Popstar, also wirklich einen Popstar sagen, der dich äh, angesprochen hat? In den letzten vier Jahren. Ja, jetzt komm nicht mit Cher oder mit <lacht> <lacht> Weiß ich no nicht. Angels?
2: Äh, uh, Avril Lavigne. <lacht> Jetzt wird alles revealed. Dann nehme ich doch aus meiner Vergangenheit, was ich da groß... Nee, Hast du bislang
1: äh, ja noch nie getan in diesem Podcast.
2: Äh, uh, nee, ich glaube nicht, dass mich irgendein Popstar der letzten vier Jahre... Aber ich höre ja auch, das habe ich mit Sicherheit ja auch Case schon mal gesagt... Case Naja, aber es gibt ja schon Lieder, die ich gerne höre. Aber das von sind großen ersten,
1: Popstars? Nein. Dann sag doch mal deinen Lieblingssong von Enrique Iglesias.
2: Äh... Ich kenne keinen. Einer liebt ah, immer mehr. Be a hero,
0: baby. Ich kenne doch einen.
2: Ja, nee, äh, ja, das stimmt, mit Sicherheit. Ich habe, dass ich auch da grundsätzlich nicht so einen Hang zu habe. Aber ich finde ja, was ja gerade interessant an Billy Eilish ist, ist, dass sie ja auch in dieser sehr kleinen, sonst eher nicht Mainstream Blase gehypt wird von Leuten, die sich sonst besonders toll finden, wenn sie halt nur Künstler hören, die sonst niemand hört und das finde ich halt gerade spannend, dass die aber alle offensichtlich ja Billy Eilish total toll finden und das ist ja, ich, ich habe auch gar keine negative Meinung über sie, es ist nur einfach, es interessiert mich einfach wirklich gar nicht und ich finde irgendwie spannend, dass Menschen, denen ich mich sonst ihrer Filterblase zugehörig fühle, ich da irgendwie nicht zu connecten kann
0: dann äh, würde ich dir vielleicht empfehlen, die Carpool-Karaoke-Folge mit Billie Eilish zu gucken. Vielleicht verstehst du es dann ein bisschen mehr, ohne den Rest von dem Övre kennen zu müssen. Weil äh, die ist relativ besonders, würde ich sagen.
2: Okay, das ist gut, da werde ich mir das mal anhören. Aber das, würde das schon als steile These reichen, wenn man jetzt einfach sagen würde, dass ähm, Billie Eilish die Avril Lavigne <lacht> der 2020er ist, ähm, nur mit mehr Erfolg und vielleicht ein bisschen mehr musikalischem Talent, offensichtlich. Ich weiß nicht. Moment. <lacht> ja,
0: aber Billy Eilish macht den Bond-Song. Das ähm, finde ich dann doch krass. Ich glaube, das holt ähm,
1: einige Leute ab.
2: Ja, das kann gut sein.
1: Vor allem nicht nur ab, sondern auch rein ins Kino rein ins Kino. Also die holt sie ab ja. und fährt dann Richtig. mit denen fährt zusammen sie ins Kino. Fährt sie dann zusammen mit James Corden, fahren We- die dann zusammen ja, und mit <lacht> James Bond vor allem halt. Nicht nur mit James Corden. <lacht> James Corden sie und James Bond. In einer rasanten Fahrt, Verfolgungsjagd, <lacht> ja. fahren sie dann ins Kino und schauen sich den James Bond-Film an.
2: Apropos, wart ihr eigentlich schon mal im Autokino?
1: Leider nicht. nee
0: Das ist äh, ein Traum, den ich, also was heißt ein Traum, aber das äh, habe ich schon öfter, hätte ich das gerne mal gemacht und habe auch immer noch geguckt danach, weil das ist so ein Event, das würde ich gerne mit meinem Bruder machen. Ich glaube, der fand das mega geil und den würde ich gerne damit überraschen, aber. Ähm Ihr habt kein Auto mehr. <lacht> nee, das, das ist tatsächlich nicht das Problem, sondern äh, Autokino und Saarland sind einfach, ist einfach eine schwierige
1: Schnittmenge.
2: Ja, okay. Dabei ist
1: das doch das Kino-Saarland. Hä? Was?
2: Kino-Saarland. Oh. Ähm, das
1: Kino-Saarland. Da müsste es ja eigentlich ganz viele. Aber ich finde
2: ganz schön, dass mal nicht ich diejenige bin, die einen Wortwitz nicht verstanden hat, was nämlich eigentlich. Ja, vor allem sonst lässt sich das, das immer so
1: darstellen, als hätte
0: ich
2: <lacht> schlechte Witze machen. Aber ihr
0: hört, der Witz ist richtig. Seid super einfach gewesen. dumm. Ja, wir sind dumm.
2: Ähm wir sind die <lacht> <Domen>. <lacht> <lacht> Liebe Hörer, merkt euch das, ne? wer hier gerade beleidigt. Wir sind die dummen für normale Menschen. Ich bin heute. In, ja. Nein, aber und du, Alex? Weil ich hab mal gesehen, in Essen gibt es, glaube ich, ja, da gibt es
1: eins und das ist auch immer noch auf. Und wenn man, äh, wenn der Film vorbei ist und losfahren möchte, dann geht das nicht, weil das Auto steht schon auf so Betonklötzen, weil die Felgen geklaut wurden und die Reifen und
2: wirklich hat das so einen Ruf. Ja, kann er sein. Nein, ich aber weiß nicht. Also
1: es gibt in Essen einen Automarkt und der wird regelmäßig äh, von der Polizei besucht, weil dort äh, häufig gestohlene Autos und so. Mhm. Äh, und ich glaube, dass das ist der, der Automarkt beim Autokino und deswegen Ach, ist Ach okay. Ja.
2: Okay, I see. (lacht) Gut, aber ich entnehme dem einfach mal, dass du das noch nie gemacht hast.
1: Nee, richtig. Habe ich nicht.
2: Hätte ja sein können, dass das jetzt irgendwie so... Ich weiß nämlich gar nicht, ob das... Ich habe da auch mal drüber nachgedacht, ob ich das cool fände.
1: Ich glaube, also ich ich habe mir das früher auch immer sehr geil und so vorgestellt, aber ich glaube, im Endeffekt ist es... Der Sound ist halt kacke, weil du hängst dir dann da halt zwei so, so kleine Boxen in dein Auto rein und hey, ich dachte, das wäre über einen FM Transmitter, du würdest es über den Radio selber steuern können. Doch,
2: doch, das geht über das Radio tatsächlich. Ich habe mich Gut, da irgendwann mal dann reingelesen. Bin ich
1: 40 Jahre zuvor hat man noch so sich so kleine Boxen da reingehängt und
2: aber genau, ich habe mir nämlich auch überlegt, dass es das ja irgendwie dieses... Aber
1: selbst dann, also FM-Transmitter ist halt auch nicht so geil. Nee,
0: ist nicht so geil. Aber du kannst ja selber lauter und Leise also drehen oder ein bisschen Treble ein bisschen Bass rein. <lacht> und dann, ja, ich glaube, das ist einfach, du sitzt halt in deinem Auto sitzen. Ich glaube, das ist dann, und auch dann Blauer, du halt, noch, ey, gar nicht Und dann hörst so geil. du noch
1: hier, äh, weiß ich nicht, äh, kommst du noch bei Jesus MacGyver in den LKW-Funk rein <lacht> und hast du zwischendrin und so, zwischendrin irgendwie bei James Bond hast du dann so, mal hier spricht Jesus MacGyver. Wie läuft es? <lacht> <lacht> Immer noch Durchfall, Suche nach Raststädten.
2: <lacht> ja, aber ich finde es, glaube ich, auch eher ein komisches Konzept, weil es ist ja auf der einen Seite, man, es ist dann halt super isoliert, man hat dieses gemeinschaftliche Erlebnis irgendwie nicht mehr, auf der anderen Seite ist Kino natürlich eigentlich auch eh überhaupt kein gemeinschaftliches Erlebnis und das führt es dann aber nochmal so hervor, dass man eigentlich jeder da nur für sich alleine sitzt und halt einen Film guckt, was mit Sicherheit total schön k- sein kann, ähm, aber deswegen ja auch nicht so super geeignet, wirklich um was mit Leuten zu... Und also dann Autokino vielleicht nämlich tatsächlich schon wieder eher, um tatsächlich mit Leuten was zu, also mit, mit jemandem, mit einer Person. Ja, mit meinem Bruder. Was da ist genau, das was kombiniert die beiden ja.
0: drei große Hobbys von ihm. Das, 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 das eine Hobby ist Kino, das andere Hobby ist im Auto vorne sitzen. das ist Also es gibt eigentlich fast nichts Wichtigeres bei ihm, dass, man, dass er halt vorne sitzt. Und ähm, das andere ist halt äh, am Autoradio rum, der äh, Lautstärke rumdrehen.
2: Ja, das klingt tatsächlich perfekt dann. Ja.
1: Das ist wirklich genau sein Ding. Man, ich finde, man könnte das, man könnte das Autokino noch retten beziehungsweise dieses Konzept ähm, kulturelle Veranstaltungen mit dem Auto zu besuchen, könnte man, finde ich meiner Meinung nach wieder ein neues Leben einhauchen. Ähm und das halt auf andere Veranstaltungen ausweiten. Beispielsweise so Poetry Slam und dann <lacht> stehen die halt vorne und ähm, statt zu klatschen oder so hupt man halt dann die ganze Zeit.
2: <lacht> aber man kann halt auch so genervt hupen, wenn jemand jetzt irgendwie. Ja, genau. Das
1: kann man natürlich auch. Das ist zu dramatisch in der Stimme. Sollte Auto. man aber nicht so oft machen, weil dann wird man sonst wird man, äh, des, des Platzes verwiesen. Okay. Autokasballetheater Theater ja. ist auch so ein Ding, glaube ich, was echt gut
0: funktionieren würde.
2: Ja, oder ich meine, um es halt wirklich noch ein bisschen moderner und progressiver zu machen, E-Scooter-Kino. Ja, ich wollte mich gerade also sagen,
0: ich dachte, du, ich dachte, du hebst es eigentlich, also du versuchst Nö. es von dem Auto zu entkoppeln. Nee, also es gibt ja auch nachhaltige Autos. Ja. ja, halt dann einfach halt so ein Tesla, so ein 80.000 Euro Tesla. Ja, genau.
2: Es ist halt, ne, naja, aber es braucht halt auch immer eine klar definierte Zielgruppe und die wäre in dem Fall halt gegeben.
1: Ja, stimmt. Die, die, die oder wär, äh, äh, Teleshopping, finde ich zum Beispiel, sitzt man schon im Auto, dann wird br- br- es sofort in den Kofferraum gebracht. Und dann fährt man man damit zu Hause. Ohne
2: Witz. Vorne wird
1: halt vorgeführt und so. Und dann äh, hupt man einmal, wenn man es haben will, und dann kommt jemand und tut das einfach in den Kofferraum. Und man zahlt dann beim Rausfahren an so einer Schranke, wie man sein Packticket zahlt. Und wenn man dann seine Rechnung beglichen hat, zack, hat man es schon im Auto, man braucht sich gar nicht mehr anders bewegen. Zack, Teleshopping-Auto.
2: Ey, hätte es diese Idee schon vor 20 Jahren gegeben, könnte ich mir vorstellen, dann wäre wir damit sogar richtig erfolgreich noch geworden. Ja. Oder 30, was auch immer der realistische, wann auch immer Autokinos wirklich noch stattgefunden haben. Ähm, gefühlt war es ja schon Mythos, als wir noch Kinder waren, oder?
0: Ja, auf also. jeden Fall. Die goldene Zeit der Autokinos ist, glaube ich, die waren so die 50er, 50er und 60er in den USA. Hm.
2: Wieder was dazu gelernt. Ist das nicht schön?
0: <lacht> Leute, schöne Folge war das hier wieder mit euch. Mm. <lacht> <lacht> mm. Ja, liebe Hörer, wir sind der authentische, wir sind der, der wahre Podcast. Wir sind wahrhaftig zu unseren Hörern und sagen, wie es ist. Und wir können ihnen sagen, wir haben selten so Slick aufgezeichnet. Hier wurde, hier wurde ein, ein Take, haben wir noch take, One Take Wonder. Das ist unser, wir sind das One Take Wonder <lacht> im deutschen Podcast-Bereich. Wir haben nicht geschnitten, auch die Musik, die ihr eben gehört habt, wurde einfach live eingespielt. Ja, und jetzt haben wir uns, vor einer halben Stunde haben wir uns getroffen, jetzt gehen wir direkt wieder heim. Verrückt.
2: Ich hab die Jacke noch an.
0: (lacht) Ja, schön. Steht dir aber auch gut. Okay, ist neu. (lacht) Nee, ähm, als Beweis dafür, um äh, festzustellen, wie lange wir wirklich schon zusammen sind, kann man sagen, äh, Alex hat vor einer gefühlten halben Ewigkeit einen Berliner gefressen. Und hat einen riesen Fleck auf seinem Pulli gehabt. Ich fresse nicht. Dann ist er direkt auf Toilette, hat den Fleck sauber gemacht. Und er hat hier wirklich eine Stunde lang gesessen mit so einem riesen weißen Fleck auf der Brust von seinem Pulli. Und ja, der ist jetzt weg, der ist trocken. So viel zum Thema. Jetzt ist es langsam Zeit zu gehen. Es war schön mit euch. Eigentlich haben wir nur noch einen Cliffhanger, oder? Ich würde sagen, wir wünschen euch eine schöne Woche. Mein Name ist Cliff. Und ich bin Einhänger. Und nächste Woche, wenn Oscar von den Oscars zurück ist, können wir ihn eigentlich mal fragen, an wen er seit neuestem vergeben ist.